0: Hola, hola, amigos y amigas. Ya estamos de vuelta. Espero que hayan tenido un excelente tiempo de verano, un excelente tiempo de vacaciones, si es que eres estudiante. Pues para los que son profesionistas, pues aquí seguimos. Pues el día de hoy regresamos con un episodio más de Spotlight, de Lumen Media, donde les traemos testimonios diferentes que nos dan diferentes perspectivas del de encuentro espiritual con Dios. Y el testimonio que les traemos el día de hoy es de un joven que se llama Jesús Anleu, alias Chui. Y Chuy es un muchacho que yo creo que como muchos de nosotros creció en una familia católica, eh, siguió por así decirlo el caminito familiar para todo buen joven católico, pero inevitablemente Chuy se tuvo que encontrar con la verdad de sí mismo y esa verdad lo confrontó y lo llevó a un tema de decisiones personales, donde él se vio orillado a tener que cambiar su modo de pensar, su modo de vivir. Y de lo que nos platica Chuy se puede englobar bien en este término. Ser un vino nuevo en un envase o un odre, usando una palabra bíblica, un recipiente nuevo. Espero que disfruten esta platicada. Es un buen momento para compartirlo y también para echarnos ahí algunos reviews. Pónganle cinco estrellas al podcast, pero también si tienen alguna sugerencia o algo para nosotros, de veras háganoslo saber. Escríbanos a la página de Lumen Media o a través de nuestras redes sociales. Y bueno, los dejo para que disfruten un episodio más de Spotlight. Dios los bendiga, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Amigos y amigas, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi querido amigo Chuy Anleu. Chuy es un hermano que yo he tenido el gusto de conocer desde que éramos chiquillos, pero me ha tocado también verlo crecer y verlo dar pasos. Entonces, créanme que la historia que nos va a contar Chuy hoy sobre cómo se convierte de ser un, un adolescente un, hasta un niño común y corriente a ser un discípulo de Cristo, claramente nos puede dejar muchas cosas. Así que, Chuy, bienvenido a Spotlight.
1: Dale, Luis Diego. Muchas, muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por, por tenerme aquí. Y la verdad es que es un honor, o sea, es un honor que, que me tengan aquí, que pues darme esa oportunidad de contar la historia de mi encuentro con Cristo, que creo que, que todos hemos tenido uno, pero que definitivamente como que esa razón de que sea personal y único como para cada quien es como lo que lo hace diferente, ¿no? O sea, lo que hace que de verdad sea como el momento de tu encuentro con el Señor y que te marque tanto, como uh-huh. en mi caso lo hizo, ¿verdad?
0: Muy este... único. ¿Y cómo dirías tú entonces que, que fue tu, tu vida antes de ese encuentro? Pues, o sea, platícanos un poquito quién eres, de dónde vienes, cómo es tu, fa- tu familia, si quieres hablar un poquito de eso. Danos un poquito de contexto, que eso nos va a ent- ayudar a entender al final todo eso es lo que traemos a nuestro encuentro con Jesús. Entonces, ¿cómo es la vida de Chuyan Leu antes de encontrarse con Cristo?
1: Este, no sé, se borró, ya no me acuerdo porque me transformé y ahora. <risa> este, no, pero, este, pero, pues, chuyan Leo, Jesús en Leo, chuyan Leo, todos dicen Chuy, pueden decirme Chuy siempre. Este, pues era un chavo común y corriente, como, como decías, que, que como cualquier familia mexicana, regiomontana, promedio, eh, pues, eh, nació con, dentro de una familia católica que como pues que pasabas por los sacramentos, pero eh, la diferencia es que eh, cuando yo estaba, desde que yo estaba pequeño, mis papás pertenecían a, a una comunidad cristiana, ¿no? Que, que se llama Jesús. Muchos conocen la comunidad por el Ministerio de Música y siempre que les digo en otro lado que pertenezco a Jesús, me dicen, oye, entonces cantas y yo, o eres músico. Y yo como, eh, no, somos, somos como toda una, una comunidad. Este, y pues desde... Niño he, he recibido como, como formación y, y pues en esto que es como la vida cristiana, ¿no? Pero definitivamente si yo pudiera como resumir un poquito mi, mi testimonio en unas cuantas palabras, yo diría que mi conversión eh, ha sido a fuego lento. O sea, como hay mucha gente que de verdad el Espíritu Santo y Cristo entran en sus vidas y ¡pum! se transforman y, y ya de que era negro y ahora soy completamente de color blanco y mi vida es diferente y ahora como que veo todo el mundo distinto y amo a Cristo y lo sigo, ¿no? Y pues mi caso no es así, o sea, mi caso no es como que definitivamente, así me lo imagino, como, como una estufa que vas poco a poco como subiendo el fuego conforme, conforme va avanzando la cocción del caldito, ¿no? <risa> <risa> que esté más abrugado. Este, Entonces, eh, pues realmente desde niño estuve involucrada en grupos cristianos y también yo era como, siempre he sido como un niño muy activo. Entonces, no solamente me quedé como con la comunidad, sino que yo era literalmente ajonjolí de todos los moles. Este, entonces, me metí eh, a un grupo de la iglesia que se llamaba conquista también eh, en la secundaria, eh, entra un grupo apostólico en la secundaria. Entonces, tenía como los grupos de la comunidad, más mi grupo de la secundaria, más el grupo de la iglesia, más el grupo de los monaguillos, que fui monaguillo como por seis años. Este, entonces, era como que todo mi día era como súper intenso, ¿no? Pero, realmente, eh, como que llegó un punto de mi vida en donde yo decía, ¿por qué hago tanta cosa? O sea, como, ¿por qué, por qué estoy así como tan metido en, en tanta cosa? Y, pues, llegué a la conclusión de que, pues, la razón de la que estaba en tanta cosa es que muchas veces estuve buscando una validación, ¿verdad? Más que como estar ahí por Cristo, o estar ahí para servir, o para crecer, o para aprender, ¿no? Y pues, definitivamente me costó, o sea, tardé muchos años en, en encontrar eso y fue mucho, fueron muchos años de, de apariencias y que incluso estando en ambientes como cuidados eh, o buenos, por así decirlo, pues era como acercarme a lo que sabía que me iba a hacer sentir como recibido o buscar como ser o aparentar ser una persona que realmente nunca he sido, ¿verdad? Y llegando al límite como de definitivamente negar cosas que. Me, me describían o que eran parte de mí con tal hecho de como que de ser aceptados o sea, cosas que me gustaban, cosas que yo hacía, ¿no?
0: Una duda, este... y o sea, Chuy, tú nos comentas uh-huh. que tú participabas de ambientes muy cuidados y muy buenos... Y me imagino que es el caso de muchas personas que crecen en una, entre comillas, buena familia cristiana, o lo que whatever that means, ¿no? O sea, pero pues bueno, una familia que cuida bien de lo que a los hijos están expuestos, etcétera o sea Pero incluso una familia que, que logra proteger a sus hijos en ese sentido, vaya, no garantiza el que un hijo esté, t- esté tomando las decisiones por la manera correcta. Entonces... O sea, en tu caso, nos dices que, oye, pues sí, si tú ibas a muchos grupos, participabas de muchos ambientes y cosas, sin embargo, la, lo que hacías no, como no estaba, dices que no estaba Cristo ahí, pero ¿a qué te refieres? O sea, eh, ¿te refieres a algo más de tu corazón, en tu intención? Porque yo creo que hay muchas personas que van a grupos parroquiales y les encanta servir en diferentes actividades y cosas, pero entonces lo que tú nos estás diciendo significa que podemos estar haciendo esas cosas sin tener a Cristo en mente, sin tener a Cristo como, o sea, como la intención final de todo eso.
1: No, definitivamente, o sea, y... Y ahorita que tú decías, o sea, hay varias razones por las que la gente puede no tener a Cristo en su corazón, y creo, o sea, al, al pertenecer a estos grupos, a estas cosas, ¿no? Y creo que, no sé si la bendición o, 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 o qué, pero yo realmente pasé por todas ellas, o sea, como que tuve todas esas facetas, o sea, tuve la faceta de, de apariencias, de, de estar queriendo como ser aceptado, de fingir cosas que, que no me agradaban. Tuve, tuve la faceta de ser una, un miembro de todos estos grupos como súper intenso, súper que iba todo porque quería que lo reconocieran por ser cumplido y como que brillar y tener como el spotlight. No el lumen media, sino el spotlight de la gente. Eh, no, realmente como, como pasar por todas estas, estas facetas que, que realmente no me llevaban hacia Cristo. Más bien como que yo estaba siendo parte de... de de estos miembros que, que sí conocemos que existen como de grupos cristianos o católicos que, pues más bien, tienen otras intenciones al estar en ellos y corrompen el, la intención de, de alcanzar al Señor a través de, de estos grupos, ¿verdad? Y quizá no, no con una mala intención, ¿verdad? Quizá no con, con una intención de, mira, quiero como quitar la visión de Cristo, sino más bien con una intención de, de que venimos de una familia que, Sonamente cuidado, cristiana, y creemos o tenemos esta creencia de ser buenos por el simple hecho de venir ahí, pero cuando nos tropamos contra nosotros mismos y, y contra, empezamos como a, a ver el mundo, pues definitivamente como que nos hacemos chiquitos. O sea, nos, nos encogemos un poquito y dejamos que nos, que nos lleve o, o que nos, nos bueno, se nos monte encima como todas estas cosas.
0: Y nos platicando un poco, entonces, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida para que te dieras cuenta como que, ok, ya enfrentándome conmigo mismo, no estoy viniendo aquí por las intenciones correctas. ¿Qué sucedió después? O sea, ¿cómo pasaste de eso a una búsqueda genuina de la verdad y de lo que sí, de lo que sí sería un seguimiento de Cristo?
1: Mira, definitivamente, o sea, desde que entré, que entré muy pequeño, a todo grupo sí estoy experimentando con muchas cosas, pues fue gradualmente y tuve como todo tipo de rachitas, como rachitas buenas, rachitas malas, este pero definitivamente cuando empezó a irse para abajo todo fue cuando entré a la preparatoria, que yo entré a una preparatoria como de un nivel eh, bastante alto que no cualquiera entraba. Entonces, como que era como mi meta entrar ahí, me esforcé, y ya logré entrar gracias a ellos. Pero, pues, al mismo tiempo, como entraba gente como muy selecta, era una mezcla como de gente como, con muchas ideologías y muchas cosas que me bombardearon, y era como la primera vez que yo estaba con un ambiente tan expuesto, ¿verdad? Y... Y al mismo tiempo tratando de estar... O sea, como eso que empecé a vivir en la preparatoria me, se empezó a permear en mi vida porque tenía, no tenía como mis límites para marcados. Y empezó a afectarme como en todos estos grupos este, y demás al nivel de que yo empecé a dudar mucho en mis ideologías y, y, y de las cosas que yo pensaba y de lo bueno, lo malo, de, que, de Dios en específico o el Espíritu Santo. Y como dudas como muy, muy fuertes que a veces como no buscaba una respuesta, más bien buscaba una razón que lo que yo estaba encontrando fuera verdad. O sea, yo no estaba diciendo, a ver, Dios existe o no existe, voy a buscar. No más bien es como, creo que Dios no existe, voy a probar por qué. O creo que esto es verdad porque no creo lo que dice la iglesia y me voy a enfocar en probarlo, el por qué. Este, y ahí súmale mis clases de filosofía con profes como súper intensos de doctorados y, y me confundió bastante, o sea, de verdad... Me, me, me lastimó bastante porque no tenía ningún límite puesto. Y llega mi primer semestre de, de la universidad. Me gradué de la prepa y todo. Y en ese lapso de mi primer semestre de la universidad pasaron muchas cosas. Eh, yo terminé un proceso con uno de los grupos en, en los que yo estaba. Más bien, o sea, como terminé un proceso como de discernimiento, kind of, si le quieres llamar así. Y... Eh, esta, esta congregación me dijeron como, bueno, parte de, ese, de terminar el proceso es que te tenemos que distanciar por un tiempo para que, o para que te enfríes, ¿no? Entonces, era como estar súper metido, y de la nada, pum, cort, cortón, y, y ya. Ahí dije, X, como que ya tengo la comunidad, tengo, tengo este otro grupo, ya no era Conquista, ya era Escuadra. Este, ok, sigo como bastante estable, porque ponía mucho mi confianza en eso, en mi desempeño académico. Este... Y decía, como tengo esto, y luego entro en una facultad, estudio eh, la licenciatura de lenguaje y producción audiovisual, y estudio en la facultad de artes visuales. Y entrar a una carrera de artes es como un boleto así a, a un carrusel de cosas, ¿no? Este, entonces, o sea, me quitaron como una de mis bases, y se posicionó ahí eh, como mis compañeros de la universidad, que eh, me afectaban todavía más. Luego tuve unos conflictos en este grupo de pues, así como tan fuertes, que literalmente o sea, en pocas palabras me corrieron, o sea, hay toda una historia de eso, ¿verdad? Pero es un poco larga, este, pero básicamente me corrieron por X y Y cosa, este, y pues yo le llevaba, llevaba dedicando los grupos de la iglesia nueve años y medio de mi vida, como conscientemente, y pues me quedé solo como con la comunidad, pero la comunidad nunca fue, o sea, siempre fue como un complemento para mí, cuando siempre ha sido como, o sea, esta comunidad que me había acompañado toda mi vida, que siempre había sido como una herramienta muy fuerte y que realmente no aproveché el todo por estar como en todas estas otras cosas. Entonces me dejaron como con mi plato de segunda mesa, ¿verdad? Este, y yo decía como, ¿qué hago con esto? O sea, ¿para, para, para dónde llevo esto? Este, y me pidieron un servicio en, en una actividad que era como un encuentro de músicos y me pidieron como tomar fotos, ¿no? Ah, pues venía a tomar fotos, ¿verdad? Eh, fue aquí en Monterrey. Y yo, ah, claro. Este, ya me llegué a mi cámara y que no sé qué. Y pues mi idea era como ir un rato a tomar fotos y regresarme porque tenía clase y todo. Y llegando el primer día me dijeron de que no, quédate aquí, este, te regalamos la comida, te regalamos, o sea, quédate a dormir, no hay pecs. Este, entonces, básicamente era como, yo estaba en la clásica, tomaba tres, cuatro fotos del charlista, la gente ponía atención y me sentaba a escuchar las cosas y a vivir las oraciones y, pues, sin quererlo viví, ¿no? Y... Era un encuentro internacional con muchas comunidades eh, de gente, músicos de todo el mundo. Y fuera de los músicos, pues realmente yo le experimenté como, como un llamado del Señor en donde yo dije como, pues no sé por qué todo el tiempo, eh, toda mi vida he puesto esto de lado, pero definitivamente si estoy aquí es porque el Señor algo está buscando de mí. Y es como estaba en un punto en donde, ok, sí creo en Dios, y, sí soy católico, bastante, bastante nominal. Eh, y y ya era como, ¿de aquí a dónde, no? O sea, tengo estas cosas bombardeándome y no tengo dónde refugiarme y me siento como muy vulnerable. Y en ese encuentro tuve una plática con una persona como que random, o sea, y le pregunté algo y esa persona casualmente era como ayudante o asistente de... La comunidad tiene un programa de misioneros, ¿no? Este, y era asistente de, de, de la persona encargada, y entonces como que yo le pregunté algo sobre, oye, ¿cómo está el programa? Que no sé qué. Y como que eso fue suficiente como para que esta persona fuera con la encargada a decirle como, oye, este chavo tiene interés. Y yo como, ah, ah ok. Y así de que, o sea, yo el, al final del retiro, en la última oración, eh, yo atrás tomando las foto, ¿verdad? cumpliendo mi rol, eh, este, yo solamente me acuerdo que bajé la cámara un momento, o sea, había un, un, una cruz muy grande, era en la, capi, en la capilla del seminario, y yo le dije como al señor, este, ¿sabes qué? Respóndeme tú. Nunca he creído, siempre he sido muy escéptico, nunca he creído como en estas cosas como milagrosas y fantásticas que, que a mucha gente le pasan, no porque, no porque sean malas, sino porque realmente creo que no soy una persona que se las merece o no soy una persona a la que me pasan, ¿no? Este, y después, dos días después de ese encuentro, eh, me llega un correo de la encargada de que, oye, me contaron de ti, que no sé qué, este, pues si estás interesado y mandas tu solicitud, esta semana te vas en enero. O sea, ahí estamos hablando que era octubre. O sea, y yo ya había entrado a la universidad, yo ya tenía como planes, estaba buscando como ahí quizá algo, un trabajillo, y yo decía como, pues es que no, o sea, una semana es muy poquito tiempo, o sea, no sé, y de ahí... Pues, tenía como muchas dudas, ¿no? Y le hablé a uno de mis mejores amigos, de, eh, ese Tampico, este, y le dije como, oye, ayúdame, o sea, ¿qué hago? Y él me dijo, tú le preguntaste al señor, y el señor te está contestando, ¡contesta! O sea, como, lánzate, o sea, y, y a ver qué. Y me acuerdo que lo hablé con mis papás, y mis papás me dijeron, pues, pues, te apoyamos, pero sigámoslo platicando, o sea, como, vamos viendo. Y me llegó la solicitud y dije, ok, la voy llenando. Y un día estaba... En mi casa tenemos la bendición de tener un cuarto de oración. Yo estaba en el cuarto de oración y traía la compu, ¿no? Y estaba llenándolo. Y no sé, o sea, como que algo se posicionó sobre mí que... O sea, de la nada como que lo adjunté y pum, envíe el correo. Y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué acabo de hacer? Y luego... Al día siguiente subo y o sea, le digo a mi papá que... Oye, papá, tengo que decir algo. Me dice, enviaste el correo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? No sé, me lo esperaba. <risa> y ya, para... Para... No sé, la historia es así como tan larga. La cosa es que todo se resolvió. Y a las dos semanas me dijeron... Como aquí está el contacto. Vas para Costa Rica. Este, por lo pronto, como te vas seis meses. Este, y pues ya... Y yo como, ok, me tengo que poner a arreglar cosas de la universidad, me tengo que poner a arreglar, mi mali- no sé qué estoy haciendo. Y es como, fue tan rápido que de un momento a otro, o sea, yo ya estaba agarrando un vuelo, o sea, ni siquiera, o sea, no tuve despedida, o sea, no, no me despedí con mis amigos, no. Mucha gente no sabía que me fui. Y la nada yo subí una foto en Costa Rica y tú es como, ay, ¿fuiste de paso? Y dije, no, voy a vivir acá seis meses. O sea, o sea mucha gente ni, ni me dio tiempo como como para avisarles. Y de verdad, cuando yo decía al principio como que mi conversión fue a fuego lento, fue porque a pesar de todas estas cosas que que vengo contándoles que que yo viví o que yo experimenté, definitivamente eh, yo no era para nada, en el término de la palabra, de dignidad. Yo no era para nada, humanamente, digno de de lo que estaba recibiendo, ¿verdad? O sea, yo, yo dije, ¿por qué está sucediendo esto? si sí, me considero una persona tan infiel al Señor. O sea, lo he lo he atacado, he defendido ideologías que van totalmente en contra de él y en dos semanas él se dio o sea, él derramó una tonelada magnánima de gracia para que sucediera todo esto. Y eso sucedió en la primera noche. O Allí sea, estaba sentada en, en una nueva cama, en un, un nuevo país. Yo nunca había salido del país. Este, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué está sucediendo todo esto? Y al otro día, eh, en mi primera oración de la mañana, eh, me acuerdo mucho una lectura que, que el Señor me dio y que hasta la fecha ha sido como como esa, ese inicio de, de esta conversión profunda, ¿no? Que hablaba el Señor sobre, tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a quebrantar los odres viejos y no puedes parchar un odre viejo con, uno, con un parche nuevo porque se va a volver a romper, sino que tienes que poner el vino nuevo en odres nuevos. Y, y para mí era como, esto está muy confuso no entiendo pero al mismo tiempo era como el Señor me está llamando a que deje de ser todo eso que yo creí que era ¿no? y de verdad renovarme y a partir de ahí empezó un caminar muy fuerte en donde definitivamente como el Señor me empezó a transformar o sea y todo eso que pudo haber crecido en muchos años y no lo hice pasó en todo ese tiempo. Y luego, ya iban a cumplirse los seis meses, faltaban dos semanas para regresarme. Y el señor me habló muy fuerte y me dijo, no, no te vas, todavía no he acabado contigo. O sea, te quedan otros seis meses, vámonos. Este, y yo, pero ¿cómo? O sea, no, ¿qué, qué está pasando? Este, y le, o sea, y hablé con toda la gente que tenía que hablar y todo fue como, sí, 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 quédate. Hasta diciembre. Y yo, a la vida, o sea, <ríe> o sea no, no sabía qué estaba pasando, pero se estaba dando por el Señor y, y en ese año de vivir fuera y de, de vivir para el Señor, mucha gente dice, wow, qué padre lo que viviste y todo lo que pudiste entregar y, y todo esto, ¿no? Y yo les digo, es que definitivamente es al contrario, o sea, yo no sé por qué recibí tanto sin agradecer nada. Y una vez escuchando un un podcast de un sacerdote, hablaba sobre la misericordia, ¿no? Y él decía, eh, la misericordia del Señor llega a nosotros. La misericordia del Señor es muy grande y definitivamente no la deberían merecer todos. Pero cuando menos la mereces, es cuando más te la da. Y... Y ahí fue cuando definitivamente dije como, creo que la razón por la cual estoy recibiendo esto no es porque definitivamente me lo merezca, porque no me lo gané. No fue un llamado que dije, ¿sabes qué? Quiero entregar mi vida y voy a ser un super misionero y voy a ir internacionalmente proclamando la palabra de Dios. No, soy un niño de 18 años que no sabe qué hacer con su vida y que se le cayó el mundo abajo y que escapó de su ciudad para encontrar algo que hacer con su vida y no sentirse tan abrumado con todas las miradas que él sentía que estaban hacia él, ¿verdad? Este Y de esta... O sea, no sé qué decir, de esta cosa fea que yo era, pues el Señor me fue moldeando bastante. Y durante todo ese año, no, no hubo un momento en donde yo dijera, ¿sabes qué? A partir de hoy, ya dejé todo atrás y empiezo a seguir por Cristo y que no sé qué. Más bien... Era un diario levantarme y decir en la mañana, ¿sabes qué, señor? Hoy no quiero, pero... O sea, no, no me siento motivado, pero estoy en otro país, estoy haciendo todo esto. Ayúdame a decidir por ti. Ayúdame a decidir por ti cuando menos lo quiero. Porque soy humano, señor. Y ya me he demostrado a mí mismo que mis fuerzas y mis capacidades son muchísimo más que limitadas que necesito. Y fue un constante crecer y aprender del Señor, donde me fui transformando. Y en ese año pasaron muchas cosas. Este, pero lo más importante que pasó, y que lo sé desde que tengo, desde que tengo cinco años, pero tuve, tuvieron que pasar todo lo que les acabo de contar para que me diera cuenta de algo muy sencillo, de que yo era hijo de Dios. Y que esa era la verdadera razón por la cual ...yo estaba viviendo todo... ...porque era hijo de Dios... ...y era un amado... ...me marcó tanto... ...que al final... ...después de todas mis aventuras... ...al final de ese año... ...decidí grabarlo, ¿no? O sea... ...y... ...y... ...me compré un anillo... ...me dio fita, ...porque era pobre... <ríe> ...y lo grabé... ...con... ...con la cita de Apocalipsis... ...21-7... ...que dice... ...y yo seré su Dios... ...y él será mi hijo... ...y... ...o sea, las fechas aquí... ...tengo mi anillo... Este, Porque es una promesa que Muy muy constantemente a todos O sea, no solo a mí, sino me he dado cuenta Lo sorprendente que es que a mucha gente se le olvida eso Que se nos olvida que somos hijos de Dios Y que esa verdad es tan potente Y tan sencilla a la vez Que, que de verdad puede cambiar la visión De toda una vida Amén. Y eso es lo que ha pasado conmigo, ¿verdad?
0: Qué fuerte, y... una duda, digo, un poco banal Pero ¿por qué un anillo y no un tatuaje o algo por el estilo?
1: Mira, es loco, ¿no?
0: O sea, realmente la respuesta corta
1: es, lo vi en un video de, del padre Mike que soy súper fan y él hablaba de los tatuajes y decía como que, bueno, tatuajes, esto, esto, Ah, pero yo tengo un anillo porque prefiero un anillo y un tatuaje. Yo como hey Soy tu fan. Este, pero también, o sea, siempre he sido como muy muy analítico y siempre he sido como muy de investigar y pero es que también, ¿qué significa? O sea, ¿Por qué un anillo? Y me puse a investigar como, como todas estas cosas detrás de, de la figura del anillo, ¿no? Y pues encontrar esta parte de, que pues es un círculo, porque es una promesa que no tiene inicio, no tiene fin, sino que es una promesa que se va a cumplir del Señor. Este, y pues definitivamente dije, es que eso es, o sea, esta promesa de que soy un hijo de Dios está, como decía en Jeremías, está en Jeremías 1, desde antes de que naciera ya me había apartado ya era yo hijo de Dios desde antes de nacer y lo seguiré siendo siempre hasta el fin de los tiempos si Dios quiere y y yo decía como es que ¿por qué no? porque cuando uno lo sabe uno a veces no se lo cree ¿verdad? y, y ha sido como un constantemente creérmelo y este anillo está bien loco porque tiene muchas historias lo he perdido tantas veces una vez lo perdí por dos semanas en una quinta o sea, fui a una quinta a un campamento de niños y lo perdí en una actividad, dije, ya, valió porque era un cosa de pasto gigante y dije, ya, fue. Y me fui y me fui a Tampico a una conferencia y no sé qué, volví a, a otro campamento dos semanas después y así un día caminando en la noche, así a las 10 de la noche iba por un material y la nada patía algo y decía, tin, 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 ¿qué es esto? Y recojo el piso no. el y yo
0: como ¿qué? O sea, wow. ¿Cómo?
1: Increíble. Y yo como, señor, eres tuyo. O sea. <risa> y pues, mucha gente también me pregunta que el por qué decidí ponérmelo, o sea, lo tengo puesto en la mano izquierda, ¿verdad? Y entonces me dicen de que, hey, pero ¿por qué la mano izquierda? Si no sé qué? Y yo les dije, pues miren, definitivamente no te podría decir un por qué así como súper argumentado. Pero el día, yo no sé qué vocación voy a tener, ¿verdad? Pero si algún día me llevo a casar, el día, eso es mi sueño, ¿no? O sea, como el día que me case voy a Quitar este y lo voy a guardar, y me voy a poner el anillo de la promesa en mi matrimonio. O si el Señor me llama a una vía consagrada de cualquier índole, sacerdocio, la, soltero consagrado, etcétera, etcétera, pues un deseo que yo quiero cumplir es que el día de, mi, de mis votos, de mi ordenación, de lo que sea que vaya a ser, pues también tomar este anillo e intercambiarlo por uno. O por otro, ¿no? Y como que sea un sello para, para mi vida y que sea una... Aunque es un signo físico que realmente no es como... Así como, ay, sagrado algo por el estilo, ¿no? <ríe> o sea, por, eh, definitivamente es algo que para mí significa bastante. O sea, que para mí al, estos tres años ha sido parte de lo que me mantiene eh, en pie, ¿verdad? Y cuando llevo hago cosas con mis manos, o sea, de mi carrera o que estoy... De que en la computadora o cualquier cosa y de la nada... O sea, como que mi vista se enfoca en que tengo un anillo puesto y en que ese anillo no es cualquier cosa, o sea, significa algo y, y esa promesa no está grabada solo en el anillo, está grabada en mi corazón, ¿verdad? Y es como bien loco, ¿no?
0: Sí, gracias por compartirnos digo, todo esto. Sé que es muy, muy especial de tu vida y de tu corazón. De esto que comentas de la, la lectura sobre el vino nuevo y las bajis, vasijas o odres nuevos... Yo creo que hay algo muy especial ahí, ¿no? O sea, como Dios trae para nosotros en este tipo de encuentros con Él, trae un vino nuevo, es decir, una vida nueva, y esa vida nueva no puede caber en el mismo empaque. Y eso no quiere decir que tenemos que cambiar de cuerpo como una especie de androide extraño, sino más bien creo que tiene que cambiar nuestro, nuestro modo de vivir, la manera en la que hacemos real y tangible esta vida nueva que recibimos. Entonces... En concreto, ¿qué crees tú que es lo que tú tuviste que cambiar o lo que has estado cambiando a partir de ese encuentro? O sea, es decir, ¿cómo cambiaste de odres para poder recibir dignamente este vino?
1: Simplemente eh, creo que se resume en Romanos 12.2. 12, que Dice, transformense mediante la renovación de su mente para que así cambie su manera de vivir llegan a conocer lo que es grato, lo que es bueno y lo que es perfecto. Y eso fue. Yo le di una oportunidad. Más bien, yo tomé una oportunidad de escape. En donde el Señor derramó una gracia impresionante para cambiar mi mente. Esa mente que era como, como el centro. Mi mente y mi corazón. O sea, mi corazón hablando como, como este significado bíblico que, que sabemos que es como como el lugar de las intenciones, de los pensamientos, de las acciones, ¿verdad? O sea, ese es el ser más profundo del hombre, ¿no? Y ahí, ahí fue donde, donde el Señor tocó mi vida. Y cambió todo. Y definitivamente, el cambiar mi manera de vivir, pues, estaba viendo en otro país, ¿no? <risa> o sea, y esa era como una manera física, o sea, en el sentido como muy externa y muy vistosa de lo que estaba viviendo. Pero al regresar de nuevo a mi casa y al regresar a enfrentarme a todas estas cosas y... Y el cotidiano fue realmente se puso en acción todo esto, porque, pues, es como, ok, chido sido todo lo que viste y te cambió, pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? no, o sea, no, no puede quedarse en, en esa experiencia, sino que tiene que trascender a tu vida. Y me di cuenta que los ojos con los que yo veía el mundo habían cambiado. Y no porque, porque yo hubiera dicho que, ah, mira, esto está bien, esto está mal sino porque realmente, no es como que me volví un teólogo, o un filósofo, o una persona así súper elevada. O sea, sí leía la Biblia, sí lloraba, pero soy, era un católico meramente regular. O sea, o sea no, no tenía nada de, de especial realmente. Pero definitivamente, algo que cambió mi vida fue que Cristo entró profundamente en mi corazón. Y que la misericordia que Él me tuvo eran los nuevos ojos con los que yo quería ver el mundo. ¿no? este y pues yo regresé a esta misma realidad, regresé a la comunidad, aquí en Monterrey, regresé a mi universidad, o sea, porque retomé mi carrera, con los mismos, no los mismos, pero o sea, el mismo tipo de compañeros, así con toda su carrusel de, de cosas, pero ya no era lo mismo. O sea, mis ojos ya no eran como, o estoy contra ellos, o con ellos, o en medio, o, o ya no sé en dónde me encuentro, más bien era como... Ok, definitivamente no concuerdo con ellos en muchas cosas. Pero no por el simple hecho de de yo tener la razón o yo ser una persona que sea elevada, sino porque porque en mi corazón quiero verlos con los ojos de Cristo y sé que Cristo los ama ahí. Y me duele verlos tan lastimados. Y y fue poder ver a través, o sea, como como a través de esas paredes que pintaban, a través de todas estas cosas, ¿no? Literalmente eran como a veces el Señor me daba sentires y cosas de gente de mi universidad. Y era como bien loco porque... O sea, no era como, ¡ay, una palabra profética! Sino simplemente era como, yo tenía, o sea, yo sabía que esa persona tenía una herida de, o sea, me ha tocado ver a una persona y yo sé que esa persona ha tenido problemas con la adicción. Yo sé que esa persona, sé que esa chava tiene, está tan arraigada a, a sus ideologías porque alguien abusó de ella. O sea, y es como el volverme un mediador y un intercesor de que, ok, quizá el fruto no lo vea yo, pero definitivamente el Señor me está pidiendo hacer algo y ya no ser pasivo como en su momento lo fui. Porque tengo todas las armas y todas las capacidades de ser una persona que comparta y ser un vivo ejemplo de la misericordia del Señor.
0: Y ahí déjame te digo, o sea, yo creo que eso, Chuy, es ser odre nuevo, o sea, es decir, como una especie de recipiente que lleva esta vida nueva, esta, este vino que ha recibido a los demás, o sea, en cierto sentido, el hecho de que tú puedas tener esos ojos, esa mente, eso es ser nuevo. Y en el momento en el que, por así decirlo, o sea, podemos retroceder y endurecernos y volver a juicios y volver a hábitos pecaminosos, aunque son más sutiles porque ya tenemos a Cristo, entre comillas. Pero siempre está esa tentación de volver a endurecernos, de volver a hacernos como jueces de los demás. Y ahí perdemos ya pasamos de ser un odre nuevo a volver a ser un odre viejo. Y eso hace que perdamos eso. Entonces, en el momento en el que nosotros perdemos la capacidad de ver en el otro la vida de Cristo mismo, la dignidad de la persona, en el momento en el que perdemos eso por X, Y o Z razones perdemos la frescura de ese vino se vuelve amargo lo que llevamos dentro entonces creo que es muy importante que de, to- de todo esto que nos comentas o sea yo sí resalto mucho eso del que siempre nos mantengamos frescos en Cristo blandos por así decirlo tiernitos uh-huh. en, en el sentido de suaves no no, no este, en un mal sentido sino en un sentido suave de abiertos a los demás empáticos uh-huh. misericordiosos eso se me hace crucial y creo que has enfatizado muy bien en eso Chuy pues Gracias por compartirnos todo esto. Eh, no sé si quisieras agregar algo más, Chuy, para ir cerrando eh, de, ya sea de tu experiencia de cómo, cómo estás ahorita o incluso si quisieras cerrar con un mensaje para quienes nos escuchan.
1: Eh, pues simplemente darme cuenta que, que como tú dices, o sea, pues, no es como que ahorita soy perfecto que ya resolví toda mi vida, ¿no? sino más bien que ahora soy más consciente de que estoy, o sea, soy un... Eh, soy un trabajo como en proceso. y Que sigo creciendo y tengo fallas, ¿no? Pero definitivamente nunca me, vi, nunca me he visto soltado. O sea, como que nunca, nunca el Señor me ha soltado de su mano, ¿verdad? Y, y no es porque yo sea el más fiel o porque yo sea el que esté ahí. Porque a veces sí lo intento y sí esfuerzo. Y es un, un esfuerzo activo por estar ahí. Pero más bien porque... Algo que siempre me ha quedado claro en mi vida y más estos últimos tres años, es que el Señor es el primero que quiere estar en mi vida. Es el primero que quiere estar conmigo. Y es el primero que desea con todo su corazón y con todo lo que es el omnipotente que yo pase la eternidad con Él. Que es su, su deseo más profundo. Yo siendo su Hijo, ¿verdad? este Y... Y es eso, o sea, como es iniciativa de Dios estar con nosotros. Y eso es algo que se nos olvida constantemente, pero que espero que algún día se haga realidad y estar, o sea, sueño el día en que llegue pueda llegar al cielo y el Señor me diga como lo lograste. Bienvenido.
0: Amén. Gracias, Chuy. Y, y mi oración y nuestra oración sea para que todos los que nos escuchen también se experimenten así de amados por Dios, así de protegidos y acompañados por Dios, sin importar lo que sea que estás viviendo, como sea que te estés desenvolviendo actualmente en medio de estas circunstancias adversas, Dios está ahí para tu vida. Y Dios también te invita hoy a que seas vino nuevo, que te renueves y que seas también un odre, un recipiente nuevo. Chuy, ¿te parece si cerramos este compartir con una oración? ¿Nos quieres dirigir? Claro que sí,
1: señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque siempre nos das la oportunidad de acercarnos a ti y nunca nos cierras tus puertas, Señor. Te damos las gracias porque somos tus hijos, Señor, aunque no nos demos cuenta, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy nos está dando la oportunidad de decidir ser un hombre nuevo, de decidir ser un recipiente nuevo que esté vacío para llenarse de ti, Señor. Que llenos de ti podamos compartirte a los demás por toda nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Pues amigos, gracias por escuchar hasta aquí el episodio de nuestro compartir el día de hoy. Y pues comparte, comparte este episodio, compártelo con quien tú consideres que eh, le puede servir escuchar el testimonio de nuestro hermano Chuy. Y bien, pues ha sido un gusto compartir. Nos vemos hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.